0: Jak co piątek audycja Metanol, jak co piątek witam was ja, jak ktoś mnie nie zna to nawet może lepiej, a jak mnie zna to przepraszam, Michał Opaciński, witam serdecznie i zapraszam. Rzecz o żużlu jak zwykle tradycyjnie i pomimo tego, że mamy sezon przed sobą, to już czasu coraz mniej, więc przebieramy nogami coraz mocniej i jest pewien człowiek, którego spokój wewnętrzny, jego fizis i spokój zewnętrzny powodują to, że on być może nogami dosłownie fizycznie nie przebiera, ale podejrzewam, że jego mózg, intelekt, którego jestem absolutnie fanem i który polecam Każdemu do czytania. Już pracuje na pełnych obrotach, czyli po prostu on, redaktor Wojciech Kerber, sportowefakty.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po tym twojej mantrze, to mam dla ciebie ksywkę chyba, całkiem znaną w środowisku sportowym Siwy Bajerant pasuje
0: wiesz co, no niestety pasuje dlatego, że też ci wieje a że Bajerand to już tak. wiem od lat także, <laughs> także tam ty mnie nie zaskoczyłeś zgadza, zgadza
1: się wszystko, tak, no to pięknie
0: tak, tylko ja nie, nie chcę oszukiwać 38 milionów fanów piłki nożnej
1: no, Ale może, wiesz, jakbyś uciekł do Brazylii, może ktoś byłby z tego powodu szczęśliwy. Ja,
0: no, myślę, że parę osób by się ucieszyło, ale wierzę w to, że parę byłoby też smutnych. Że I...
1: większość nie, tak jest. Tak,
0: i mam wrażenie, że ty też byś był smutny.
1: No, bez wątpienia. Ta. Bez wątpienia.
0: Uwielbiam ten nasz jogging intelektualny, ale powiedz mi, Wojtku, uzupełnij, czy ja dobrze cię przedstawiłem, czy ty jeszcze, czy jeszcze gdzieś cię czytamy nadal, poza sportowymi faktami. Tygodnik żużlowy oczywiście.
1: Tak jest. Tak, tak może być.
0: Czyli tygodnik żużlowy i sportowe fakty, felietony polecam i będę je polecał ilekroć i nie tylko właśnie, ilekroć się pojawisz w tej audycji, póki to radio gra, a po drugie, ilekroć się nie pojawisz, to też będę polecał, więc Wojtku, dzisiaj postawię Cię w trudnej roli, w trudnej sytuacji, może nie recenzenta własnych słów, bo to nie o to chodzi, tym bardziej, że Ty i ja jesteśmy raczej umiarkowanymi zwolennikami autoryzowania, bo jeżeli ktoś coś powiedział, to znaczy, że tak myśli, ale będę się opierał trochę o Twoje przemyślenia, jeżeli się nie obrazisz
1: nie mam wyjścia. No,
0: taka praca, co zrobisz. Yy, przede wszystkim, yy, wiesz to, jakby ta audycja uprzedza słuchaczy, to nie będzie jakiś odkrywczy nowy temat, bo ten, to są tematy, które powiedzmy wprost, Wojtek, my doskonale też sobie zdajemy sprawę i słuchacze też, że zimą wiele rzeczy nie wymyślisz, chyba, że zaczniesz wysysać z palca, ale to też nie o to chodzi. Yy, więc yy, zacznijmy może od absurdu, bo tak pomyślałem, żeby było troszkę wesoło, yy, bo ostatnio napisałeś nawet w mediach społecznościowych, że, że znowu narzekasz, i, ale od razu ustalmy, że to nie jest do końca narzekanie to, co dzisiaj się wydarzy w tym programie, dlatego, że mm, kiedy coś idzie dobrze i mamy dobry, nowy produkt, a takim Ekstraliga jest i takim polski Speedway jako całość zaczyna się powoli jawić, y, to w tym momencie zaczynają się uwypuklać pewne mankamenty. I jednym z tych mankamentów, który zauważyłem, y, to są przede wszystkim ostatnie wynurzenia y, prezesów, osób związanych z klubami, o nowych pomysłach Ekstraligi w regulaminie i ja się zastanawiam co roku, czy jest coś w regulaminie, a jak wiesz doskonale lubię bawić się absurdem i groteską w przepisach czy coś mnie zaskoczy przez wiele lat moim faworytem były światła mijania w traktorze przy sztucznym oświetleniu ale chyba mamy nowych faworytów tak, w postaci ta, platform do prezentacji.
1: Kolor spodni gracarza też był zdaje się tak. przez jakiś czas i długość tych spodni tak, to też takie wytyczne chyba też były krótkie spodni zdaje tak, się.
0: Hulajnóg nie wolno używać.
1: Tak, tak, Cię cięte nad kolanem już odeszły do lamusa i mimo upałów letnich zostały zakazane z tego co pamiętam. No
0: tak, ja pozwoliłem sobie na taki przedługawy wstęp ale właśnie, teraz chyba naszym fawory, faworytem Wojtku staną się platformy do prezentacji, takie mam wrażenie
1: y coś mi przerwało ale platformy do prezentacji tak, 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 że naszym
0: faworytem staną się właśnie te, te, te urządzenia do prezentacji bo one także zostaną ujednolicone mało tego, są ściśle opisane w regulaminie y
1: no widzisz, tak, coś tam takiego było na rzeczy. Powiem Ci, że jak sam wspomniałeś, yy, troszkę ostatnio narzekałem yy, na te regulaminy, więc akurat te platformy już mi chyba wyleciały z głowy, ale to nawet dobrze, yy, bo, bo też miałem takie troszkę wyrzuty sumienia, że bodajże trzy tygodnie z rzędu yy, krytykowałem, ale yy, mimo, że naprawdę nie chciałem, ale... Faktem jest, że te, te zmiany regulaminowe, o których ostatnio czytam i, i które są na tapecie, no to albo mi się podobają średnio, albo wcale. I jak mówię, nie chcę już specjalnie narzekać, ale, ale tak wychodzi. To podobnie jest jak z krytyką, jak czasem kogoś skrytykuję, bo go bardzo nie lubię, to później yy, staram się znaleźć coś dobrego, coś pozytywnego o człowieku i żeby, żeby nie było, że, że Kerber się uwziął i Kerber, yy, i Kerber narzeka i Kerber do kogoś non-stop strzela, to też mam taki styl i jak mówię, skrytykuję, to później staram się znaleźć coś człowieku pozytywnego, żeby pokazać, że, że nie, nie strzelam jadem i nie chodzi mi o zniszczenie kogoś. Yy, tylko tak myślę i, i tu jest podobnie yy, z krytyką tych, tych przepisów pewnie zaraz będziesz szczegółowo mnie wywoływał do tablicy, natomiast nie ma co ukrywać, że nie podoba mi się ani finał indywidualnych Mistrzostw Polski po nowemu chociaż są tam też pozytywy nie podoba mi się złoty kask po nowemu i nie podoba mi się również finał Mistrzostw Polski park klubowych po nowemu który tym finałem tak naprawdę nie jest, bo niestety większość tych, tych imprez polega teraz nie na eliminowaniu się i, i uczciwej sportowej rywalizacji, tylko na wskazaniu palcem przez selekcjonera i inaczej nimi widzimy się.
0: Yy, tak, zaraz będziemy rozbierać to, to wszystko na czynniki pierwsze, bo Właśnie, ja też jestem, powiem ci mam w takim rozkroku y, trochę moralnym, trochę mentalnym, ale wobec mojej firmy matki, bo y, podkreślam głośno, jakby ktoś słuchał z szefostwa, ja lubię tę drużynę i lubię w niej grać, żeby nie było, bo to co jest w szatni to jest w szatni i wiadomo, ale na koniec dnia jest naprawdę spoko, y, natomiast y, mam, mam wątpliwość i może nie jest to stanowisko, które poprze mój szef, ale ja mam bardzo dużą wątpliwość i raczej Zgadzam się z tobą, zwłaszcza, że ty w swoim ostatnim konstruktywnie krytycznym tekście, bo to jest też bardzo ważne, że to jest konstruktywna krytyka, właśnie podsunąłeś te rozwiązania, które mogłyby się bardziej sprzedać i sprawdzić jako marketing żużlowy, jako też, ok, marketing firmy matki, bo wiadomo, że stajemy się domem żużla ligowego z przyczyn oczywistych, natomiast... Hmm, ja też nie jestem zwolennikiem grzebania w impie. Oczywiście argumenty historyczne są takie, że kiedyś imp był w rundach, ale tego chyba najstarsi górale nie pamiętają.
1: No tak. Ciekawostka polega na tym, że kiedyś w zamierzchłych czasach Polskiego Gorzu Żelagdy jeszcze tkwiły za żelazną kur kurtyną. Mieliśmy jeden finał Impu i kilka, dokładnie osiem finałów Złotego Kasku, bardzo prestiżowego w tego a teraz mamy na odwrót. Teraz będziemy mieli jeden finał Złotego Kasku i yy, kilka, dokładnie trzy finały indywidualnych mistrzostw Polski. Akurat jeśli chodzi o, yy, o te rozgrywki indywidualnych mistrzostw Polski, yy, nie jest tak, że, że w tych trzech finałach widzę samo zło, bo yy, z takiego yy, czysto sportowego punktu widzenia, ma to swoje dobre strony, ponieważ z pewnością eliminuje element przypadkowości, no bo jeśli tych finałów będzie kilka, nie jeden, to złośliwość rzeczy martwych jakaś ewentualna w finale, czy też złośliwość nie tylko rzeczy martwych, ale organizmów żywych. Mam tu na myśli jakąś pomyłkę sędziowską, czy po prostu zwyczajną pomyłkę zawodniczą, ludzką w finale. Wtedy ona już nie będzie decydująca, prawda? Wielokrotnie dochodziło do dostykowych i, i trudnych do oceny sytuacji w wyścigach finałowych, a to Pawlicki się z kimś starł czy ze zmarzlikiem y czy Kołodziejem, wielokrotnie też o czym mało się mówi. Skupialiśmy się na jakiejś tam rywalizacji Pawlickiego ze Zmarzlikiem, a nie dostrzegaliśmy, że przerywano bieg, w którym prowadził Janusz Kołodziej, a w powtórce już ten Janusz Kołodziej nie prowadził, więc on też stawał się pokrzywdzony. Mając do dyspozycji trzy turnieje, ten najlepszy rzeczywiście powinien wygrać. Nawet wtedy, gdy w pierwszych zawodach powinien mu się noga, gdy coś go spotka przykrego w finale czy wcześniej, więc to jest, to jest na pewno plus. Natomiast dostrzegam też no, kilka, kilka problemów, pomijam już fakt tego, że tracimy tą jedną wyjątkową wieczerze w sezonie na wzór Dotychczasowego finału IMPU, czy też dawnego finału indywidualnych Mistrzostw Świata. Natomiast boję się między innymi takiej sytuacji, że grupa zawodników, która szybko straci szansę na cokolwiek dużego, stanie się po prostu grupą maruderów i, i przestanie im zależeć na tym wyniku. I może się okazać tak, że w trzecim turnieju albo już w połowie drugiego kilku zawodników po prostu przestanie jechać do przodu, zacznie zgłaszać jakieś nagłe problemy ze zdrowiem, może niekoniecznie zacznie wjeżdżać w taśmę, ale nie będzie już odczuwała zbyt wielkiej determinacji, żeby, żeby walczyć o swoje, bo niestety problem polega na tym, że Taka moja diagnoza, że, że dzisiejszy żużel choruje na zawodostwo. I dzisiaj, żeby zawodnik miał motywację do, do walki, to musi być stawka, a ta stawka musi być pieniężna. Krótko mówiąc, zawodostwo doprowadziło do tego, że tak naprawdę mnie z, z kibicowskiego punktu widzenia w obecnym żółżu interesuje, tak naprawdę tylko liga i indywidualny mistrzostwo polski. Bo w całej reszcie rozgrywek zawodnicy jeżdżą troszeczkę, jeżdżą troszeczkę za karę i troszkę robią kibicą, czyli nam łaskę. I czy zawodnicy są temu winni? No też nie, nie do końca i nie tylko oni, bo dawno temu oni mieli wszystko podstawione pod nos i wszystko mieli podstawione pod nos za darmo. Na życie zarabiali dzięki temu, że mieli lewy etat w zakładzie pracy, na przykład w takiej przędzalni czesankowej Wełnopol w Częstochowie, natomiast sprzęt mieli za darmo podstawiony z klubu i tak mogli sobie żyć. Tak, Etat lewy w zakładzie pracy dawał na życie, Klub dawał sprzęt i mogli sobie jeździć tylko dla Sławy i dla podbijania serc niewieścich dla jakiejś sąsiadki, która padła im w oko. Natomiast teraz na wszystko trzeba zarobić samemu. Nie ma już nowych etatów i nie ma też darmowego sprzętu. Trzeba opłacić sprzęt własnej kieszeni, trzeba opłacić mechaników i trzeba zarobić też pieniądze na życie. I stąd też... Z żużlowcy zaczęli y, dawać siebie wszystko tylko tam, gdzie y, można zarobić y, trochę pieniędzy. Jeśli jest inaczej niż mówię, to, to ja się z tego tylko bym cieszył, bo oczywiście pozostała grupa również y, żużlowców, która jest, y, jest sportowcami i w finałach im pojeżdżą y, dla sławy i dla tytułu. Natomiast no, wiemy dobrze, że że nie wszyscy tacy są, nie są tacy jak Tomasz Jandrzeja, którego pamiętam chociażby z 2018 roku, gdzie około miesiąca przed dramatycznym wydarzeniem, przed, przed tym jak odebrał sobie życie, spotkałem go w Parku Maszyn w Lesznie, tuż przed finałem Impu, gdzie. Miał być rezerwowym, gdy okazało się, że nie dojechał Maksym Drabik. Za Drabika wskoczył rezerwowy Nowak i Tomek długo walczył o to, żeby to on wskoczył jako, jako również rezerwowy. To się nie udało. Narobił Rabanu i widać było, jak bardzo mu na, na, tych, na tej imprezie zależy, jak bardzo chciałby raz jeszcze powalczyć o marzenia i powalczyć o tytuł, który który już kilka lat wcześniej zdobył i, i był to największy sukces w jego karierze. Mam nadzieję, że więcej jest takich, takich Jędrzejaków w tych czasach, natomiast wiemy też dobrze, że, no, że tak nie jest I, 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 te, i, i tego się boję, natomiast jakie no, jest, jak jest remedium, remedium na ten problem? No. Jeśli tak zwana punktówka, stawka za punkt w nowym impie będzie zbliżona do zawodów ligowych, to wtedy problemu nie będzie. I to jest już kwestia organizacji i myślę, że wspomniana przez Ciebie telewizja i organizator zabezpieczy te rozgrywki właśnie w ten sposób, żeby zawodnicy mieli, mieli chęć ścigania się do samego końca. Bo oczywiście można, można wprowadzić szereg sztucznych obostrzeń, które ich do tej ambitnej jazdy przymuszą. Natomiast to jest problematyczne, bo co można zrobić? Można zapewnić pierwszej ósemce tegorocznego cyklu Impu, awans bezpośredni do y, przyszłorocznej y, edycji, tylko, że to jest y, to nie w żużlu takie, takie rzeczy, bo, bo jak wiemy, sezon sezonowi nie jest równy i y, nigdy nie wiadomo, kto y, z jaką formą wyskoczy za rok i, i to nie jest y, to nie jest uczciwe postawienie sprawy, bo jak mówię, nigdy nie wiemy czy Maciek Janowski będzie w formie z, z roku 2016, czy z 2021, czy Krzysiek Kasprzak będzie akurat w formie z 2014 roku, czy 2015. No, można by tak długo na ten temat dywagować. Mam nadzieję, że po prostu ci, którzy dostaną się do IMPU, okażą się sportowcami, a kończąc Całe szczęście, że y, pozostają eliminacje do tego impu, tak? a więc y, y, tą szesnastkę poznamy ona zostanie wyłoniona w sportowej rywalizacji.
0: No i to jest tyle dobrego. Tak, to jest tyle dobrego i tak zaczynając od, od tyłu twojej wypowiedzi, to zdecydowanie tu liczę na to, że jednak właśnie będą to sportowcy przez duże S. Też się tego obawiam, o czym mówiłeś, że jestem prawie pewny, że tak będzie, bo już historia trzy rundowych zawodów właśnie to pokazywała, że momentalnie dzieli się stawka mniej więcej na pół, i już wiemy, kto jedzie w zawodach, a kto jedzie o tytuł, więc jakby to jestem niestety prawie pewny, że tak się wydarzy. Natomiast lekarstwem może być, jeżeli idziemy w mnogość rund, to w tym momencie 5 rund to jest optymalna liczba zawodów, kiedy rzeczywiście każdy ma szansę i każdy może jechać. Natomiast kłopotliwe może być ułożenie tych zawodów w kalendarzu. Nad tym myślę cały czas intensywnie. I wymyśliłem prostą rzecz, Prosto, wydaje mi się, że prostą rzecz, która dobrze podana na ta spowodowałaby coś, czego jeszcze e, polski żużel nie widział, albo inaczej. Mógł widzieć w latach 90. lub 80. No przełom 80-90, czyli najbogatszy okres e, w, w historii polskiego żużla, taki najbardziej rock'n'rollowy, kiedy to jest ociekał złotem niemalże, czyli mhm. po prostu dobry festiwal żużlowy w postaci niedzielnego finału Impu, a w sobotę finału Mistrzostw Polski Park Klubowych. Do jednej drugiej e, imprezy robisz eliminację, bo tu powiedział też ważną rzecz broniąc trochę, czy też szukając plusów w tej idei, że unikamy elementu przypadkowości, ale wydaje mi się, że raz w roku jest taka impreza, czy powinna być taka impreza na rynku polskim, jaka jest chociażby raz na cztery lata rozgrywana na rynku światowym, dotycząca oczywiście Igrzysk Olimpijskich, które mamy teraz. Staram się śledzić te Igrzyska, przepraszam za przydługą dygresję, Mm -hmm. w, mniej więcej w sportach zimowych orientuję się w, w tematach w stylu snowboard w stylu łyżwiarstwo szybkie e, w, i ten snowboard jakoś mi najbardziej jako przykład e, się przydaje, że mamy mistrzów świata, mamy liderów pucharów świata, mamy zwycięzców imprez cyklicznych najwyższej rangi ale jednak chyba wszyscy jako kibice Wojtek czekamy na element przypadkowości, że te igrzyska to są igrzyska, to nie są mistrzostwa świata, które będą za rok to nie są puchary świata, które masz cyklicznie przez cały sezon rundy, tylko to jest ta jedna impreza, gdzie nawet ten element przypadkowości, on jest brutalny, bo to jest ta brutalna strona sportu, ale on właśnie obnaża tą sportowość, tą surową wizję sportu, której chcemy i oczekujemy. I obawiam się, że Imp już taki nie będzie, bo właśnie potem zobacz ile było dyskusji, czy kibicowskich, czy na poziomie już dziennikarskim, czy na poziomie insajderskim mówię od zaplecza samego żużlowego. A, bo to dzień konia, a to, a tamto. Wiesz co? Tego mi będzie brakować, przynajmniej w tym sezonie.
1: No, bez wątpienia masz rację taki snowboard, akurat też, też oglądałem jakieś tam finałowe wyścigi chociażby w słowem nierównoległym i tak jak mówisz o złotym medalu decyduje jeden wyścig finałowy tak nawet, nawet już nie dwa gdzie chyba absolutnie nie jestem nie jestem fachowcem i biegłym w temacie natomiast jeśli dobrze pamiętam to jeszcze jakiś czas temu Finał slalomu Równolowego to były dwa wyścigi. Tak, tak lewa, bo, prawa
0: strona, dokładnie. Dokładnie,
1: się. Bo, no bo wiadomo, że te tory jakkolwiek są idealnie przez organizatorów przygotowane, tym bardziej przez, przez Chińczyków, można podejrzewać, że są niemal identyczne, to jednak w czasie zawodów chociażby, tak, Inaczej się wyrabiają, powstają tam inne bruzdy, inne wyrwy i siłą rzeczy te dwa tory się od siebie różnią, stąd ta zmiana. Teraz już tego nie ma, więc tak jak mówisz, ta przypadkowość jest bardzo duża. Czy zawodnik dotknie platformy przy starcie, czy dobrze wylosuje, czy popełni ten jeden błąd, a zawody masz raz na cztery lata. Więc że tak jak wspomniałeś, jest duża przypadkowość i dlatego ten sport jest piękny. W te zawody mamy rozgrywane rokrocznie, więc jeśli coś stanie na przeszkodzie dzisiaj, to możesz tym mistrzem Polski zostać za rok, za dwa, za trzy lata. Tych szans masz cztery razy więcej, więc jeśli jesteś dobry, to, to w końcu po ten tytuł sięgniesz. Patrz Bartosz Zmarzlik, tak, którego już, który już też do zeszłego roku należał do grupy tych wielkich zawodników, którzy na najwyższym stopniu nie stali, ale wypisał się z tej grupy i, i teraz już może z dużym spokojem podchodzić do kolejnych edycji tych rozgrywek. Także ja z jednej strony mówię, że pogodziłem się już dawno temu z faktem, że, że w obecnym sporcie nie musi być uczciwie, ale musi być emocjonująco do samego końca, bo, bo tak jest, że dzisiejszym sportem rządzi telewizja i, i tych emocji wymaga do samego końca. Natomiast no, w przypadku impu kilkurundowego to to, to to się nie sprawdza, bo rzeczywiście dostajemy rozgrywki, w których element przypadkowości zanika i być może tego nam też będzie brakowało. Yy, także no i, Kończąc, podsumowując, jeśli, jeśli miałbym wybierać, to pozostałbym przy, przy starym, dobrym jednym finale Impu, aczkolwiek akurat w tym wypadku jakieś tam plusy też tej reformy dostrzegam yy, i nie będę tylko złorzeczył na, na, tą, na, tą, na ten nowy format.
0: No Ja też, też nie będę złorzeczył, bo tak naprawdę też jestem ciekawy, tym bardziej, że to nie jest żadna tajemnica, że firma matka boja jest z tym związana, więc tak, tak jak mówię, nie? zły to tak co własne gniazdo kala, więc ja tylko dzielę się wątpliwościami, natomiast nie będę ciął gałęzi, na której siedzę. Sam jestem ciekaw, będąc trochę twórcą, trochę tworzywem tak? tego przedsięwzięcia, tworzywem oczywiście od strony dziennikarskiej tak, tak. jak najbardziej. Natomiast i, i odbijając się od tego, o czym mówiliśmy teraz o Impie, to właśnie blask złotego kasku to jest temat, który już od zeszłego roku gdzieś właśnie zastanawiam się nad nim, bo jeżeli podejście do złotego kasku, było pełne takiej rezygnacji, jakby wątpliwości i rezygnacji, co zrobić z imprezą, która kiedyś była topową, naprawdę topową dzisiaj jest takim czy była, jawiła się jako taki już dogorywający nie wiem, niżej chyba tylko Puchar Macek c, czy Macek czy Makek, czy jak on tam się nazywa jest, że tak powiem w hierarchii żużlowców i wsadzenie tam reprezentantów Polski, myślę sobie tak: okej, okay, mamy COVID, lockdown, różne takie tematy. Dobra, zobaczmy, czy to będzie, czy to się sprawdzi. Niech to będzie taka, wszyscy tak do tego podchodziliśmy. Pamiętasz Wojtek, takie a, no dobra, tak. zrobiony ruch, w sumie konstruktywny, w sumie przydatny, zwłaszcza dla Rafała Dobruckiego, i, i, i tak dalej, w porządku, jasne ale nie spodziewałem się, że to się przyjmie na stałe. Ja raczej liczyłem na to, że rundy, jeżeli ktoś z osób decyzyjnych będzie podejmował decyzję, to rundy nie w impie, a właśnie w złotym kasku. Tutaj, żeby się... Przy... Tu możemy się... Może bawić to złe słowo. Tu możemy flirtować z historią. To jest to miejsce. Mhm.
1: Yy, tak. Yy. Sprawa, jest, sprawa jest złożona. Natomiast na wstępie... Muszę powiedzieć, że ja akurat bardzo się dziwię Rafałowi Dobruckiemu, tym bardziej, że do tej pory uchodził za kogoś, kto, kto nie potrafił zawodnikom odmawiać, bo, bo Rafał Dobrucki miał ten problem, że nie potrafił powiedzieć zawodnikom nie. A teraz nie mam kompletnie żadnego, nie mam pojęcia dlaczego, on się chce wikłać w taki format złotego kasku, w którym finalistów rozgrywek wskazuje palcem. Nie chce pozostawić tego czystej, sportowej rywalizacji, tylko to on ma być tym, który wskaże najlepszych zawodników w Polsce, a część z nich pozbawi marzeń, na wstępie nie pozwalając im dostać się do, do światowych, czy też europejskich rozgrywek. Ja mus, muszę powiedzieć, że średnio mnie zawsze podnieca to zimowe wybieranie kadry bo reprezentacji Polski, bo ona jest tylko na papierze i, i o niczym nie świadczy, a reprezentantem Polski de facto zostaje... Nie ten, kto, kogo zimą selekcjoner powoła na papierze, tylko ten, kto wiosną wywalczy sobie na to, że prawo startu w eliminacji do europejskich czy też światowych rozgrywek, tak? Albo do seku, albo do, do Grand Prix. A tutaj w złotym kasku, w złotym kasku pozbawionym eliminacji, tych marzeń pozbawiamy wielu zawodników na wstępie. I ja nie jestem w stanie tego pojąć, po co nam to. Bo teraz to Rafał Dobródzki ma wskazać szesnastkę finalistów i mają to być reprezentanci Polski, plus kilka tam dosłownie nazwisk, które on już wskaże wiosną na podstawie aktualnej formy. Natomiast ja de facto nie znam zasad gry w Złotym Kasku, bo jak wiadomo reprezentacja Polski została odchudzona. Mamy obecnie ilu? Pięciu seniorów, tak? Pięciu seniorów i siedmiu juniorów, dobrze mówię?
0: Prawdopodobnie tak, chyba, tak, wziąłeś mnie trochę z zaskoczenia, przyznam się, ale w tę stronę tak, to szło. Tak tak. Tak, tak,
1: tak, tak wygląda to, więc mamy dwunastu reprezentantów Polski. I teraz czyli zakładam, że pięciu, którzy tworzą seniorską reprezentację Polski, w tym złotym kasku pojadą. I teraz pytanie, czy pojadą wszyscy juniorzy. Załóżmy, że pojadą wszyscy. Czyli mamy już 12 zawodników, czyli Rafał Dobrucki będzie musiał dobrać czterech. Ale może trzeba założyć, że nie wszyscy z tych juniorów pojadą w tym finale, bo ja tego nie wiem do końca. I teraz powiedz mi, bo ja nie znajduję ani jednego powodu, dla którego koledzy Wiktor Przyjemski, Bartłomiej Kowalski czy Damian Ratajczak mieliby dostać coś za darmo. Kosztem takich zawodników jak Szymon Woźniak, jak Bracia Pawlicy, jak Maksym Drabik, jak Kacper Woryna, Bartosz Smektała, Tobiasz Musielak, Jakub Jamruk, nie wiem, Pfeiffer, Kościuch. Można tych nazwisk jeszcze szereg wymienić. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego tych, tych seniorów pozbawia się walki o marzenia. Dlaczego oni nie mogą sobie wywalczyć miejsca w reprezentacji Polski? Tym bardziej, jak mówię, w Żużlu o tej porze roku to ani Rafał Dobródzki, ani Marek Cieślak, ani żadne inne konsylium złożone z najlepszych ekspertów yy, yy, z Jacka Gajewskiego, Jacka Frontczaka i jeszcze Nila Midledicza do tego na dokładkę. Nikt o tej porze roku nam nie powie, kto z jaką formą wyskoczy wiosną. I do tej pory to tor. Decydował o tym, kto jest finalistą Złotego Kasku, a teraz y, jednoosobowo zdecyduje o tym Rafał Dobrucki. Y, uważam, że y, to, co było do tej pory, było idealne. Niech, y, niech, niech Tor zdecyduje o tym, kto, kto ma szansę, kto de facto stanie się reprezentantem Polski. Natomiast optymalna sytuacja jest taka. Niech ten Rafał Dobrucki jako selekcjoner kadry y, ma prawo, y, do umieszczenia w finale Złotego Kasku, czy też później już w samej reprezentacji na światowe eliminacje, niech on może sobie wybrać jednego zawodnika z dziką kartą, dwóch, a nawet trzech, bo tych sytuacji losowych ileś tam zawsze, zawsze po drodze wyskakuje. Jeśli uzna, że potrzebuje jedną dziką kartę tylko, to niech wykorzysta jedną, a, a dwie, dwie kolejne to będą zawodnicy, którzy zajęli dalsze miejsce w finale. Jak, będzie, jak uzna, że potrzebuje trzy takie dzikie karty, to niech wykorzysta trzy. Natomiast naprawdę nie wiem po co yy, bawi się w takie, w takie historie, tym bardziej jak mówię, no, yy, miał w przeszłości yy, yy, problem z mówieniem nie, bo no nie potrafił powiedzieć Tomkowi Jędrzejakowi przed finałem drużynek z Polski 2017 roku, że nie pojedzie w finale przeciwko Unii Leszno i jak i Jędrzejak dowiedział się o tym chyba od osób trzecich, jak próbował busem wjechać ze swoim sprzętem na stadion olimpijski kilka godzin przed zawodami i mocno zdziwiony, wtedy się dowiedział, że w zawodach po prostu nie pojedzie. Było też... Podobnie się działo jeszcze w falu Zielona Góra, gdzie Jarek Hampel y, też przyznał na konferencji prasowej, że, y, że jest mu smutno, bo, bo, bo słyszał, że miał zostać odstawiony od składu, a w składzie drużyny znalazł się tylko dlatego, że nie wcześniej wygrał turniej Grand Prix. Wtedy Rafał Dobrucki powiedział przy wszystkich, sorry Jarek, ale to nie, to nie był mój pomysł. Troszeczkę jako trener, się dyskredytując, bo pokazując, że, że nie był do końca y, trenerem autonomicznym. Dziwię się po prostu, czemu, czemu teraz takie chodzki, klocki, bo inaczej tego nazwać nie można i czemu, przecież to będą z tego same problemy. Zawodnicy będą go posądzać o, jakieś, o jakąś grę czystą, że kogoś faworyzuje jednego kosztem drugiego nie mam pojęcia, po co to wszystko. Wiesz bo nie, wiem, nie
0: wiem. jakby ja trochę, znaczy wydaje mi się, bo też nie, nie, mm -hmm. nie chcę, wiesz, to trochę bazujemy na naszych przypuszczeniach, ale wydaje mi się, że sprawa może nie być aż tak głęboka. To jest bardzo ciekawe, co mówisz i to jest rzeczywiście jak zaczynasz, jak ty Wojtek to opowiadasz, to te kropeczki zaczynają się łączyć, wiesz, w jakiś obraz
1: tego no, być wszystkiego. Być może ja czegoś też nie dostrzegam, Do tego ale... wysłucham nie wysłucham dla... twoich argumentów.
0: Mi się wydaje, że jakby Jedna kwestia jest prostsza, to może być ta właśnie kwestia zmieniająca trochę obraz sytuacji, bo jedyny argument, który ja widzę na korzyść, na rzecz tego pomysłu, to jest ten argument, który trochę był tym covidowym argumentem, że na zasadzie to zróbmy tak naprawdę przegląd pola reprezentacji Polski, tej tak zwanej szerokiej kadry, plus tych kilku zawodników, którzy w trakcie sezonu na to zasłużyli, żeby znaleźć się w tym gronie, dlatego, że nie ma tak naprawdę realnej możliwości sprawdzenia zawodników w barwach reprezentacji, bo nie można rozegrać meczu towarzyskiego z inną reprezentacją, co akurat jest fajnym powrotem, fajną tradycją, która gdzieś wróciła i próby są jakieś reaktywowania, tak? Polska Wielka Brytania, polska reszta świata, bla bla bla, już nieważne na jakim torze i gdzie, ważne, że to jest. Tu nie było takiej możliwości. Ktoś pomyślał, dobra, to zrobimy, to niech Złoty Kask to będzie turniej kadry. Okej, okay, w porządku. I to jest ten haczyk, który mnie trochę trzyma przy tym pomyśle, natomiast zgadzam się z tobą absolutnie, że yy, gdyby ten turniej o Złoty Kask był na przykład, gdyby, gdyby, to jest znowu gdybanie, gdyby była taka opcja w sezonie, żeby ten turniej rozegrać na przykład, nie wiem, po pierwszych czterech mm, kolejkach, no, niech będzie czterech, pięciu kolejkach, kiedy już coś wiemy o żużlowcach, tak? Już wiemy coś o zawodnikach, wiemy kto rokuje, kto nie rokuje i w tym momencie wtedy wjeżdża Rafał Dobrucki, wtedy idą tak zwane powołania do reprezentacji Polski, a sam turniej jest selekcją naturalną zawodników do właśnie tej kadry, która ma walczyć tak jak powiedziałeś o te Mistrzostwa Europy czy, czy świata, czy, czy drużynowo, czy indywidualnie. Wtedy to miałoby jakiś sens. Natomiast rzeczywiście sam źródło problemu i naszej dyskusji tkwi w tym, że dziś luty i mamy luty, 10 lutego, kiedy rozmawiamy, 11, kiedy państwo tego słucha i my się za chwilę dowiemy, kto jest w szerokiej reprezentacji Polski, nie wyjeżdżając na tor. I to jest ten absurd i tu się z tym zgadzam. Tu absolutnie. I my, może tu jest, bierz, bo ten haczyk w postaci tego, że to się kręci wokół kadry. Dobra, turniej, który umierał, turniej, który parę nas dziennikarzy że rzucało pomysły, co można zrobić, nikt nie chciał nas słuchać, to teraz mamy co mamy, OK, w porządku. To niech będzie. Natomiast te powołania, to umiejscowienie tego w kalendarzu, tu mi już coś nie gra. Tu się zgadzam.
1: Poza tym też chyba pisząc felietonem na sportowe fakty użyłem takiego sformułowania złoty kask, czyli lekcja niewychowawcza. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, uważam, że to jest lekcja właśnie mało wychowawcza dla tych młodych chłopaków, którzy, którzy mają dostać to miejsce w finale złotego kasku za darmo, tak, kosztem wielu doświadczonych zawodników, którzy jakieś tam swoje marzenia mają, bo ja uważam, że za darmo to się należy takiemu Kowalskiemu, Przyjemskiemu, czy Ratajczakowi miejsce w srebrnym kasku i to też w eliminacjach, żeby mogli sobie później już między sobą na to, że wszystkie rzeczy wyjaśnić. Natomiast nie wiem, dlaczego mieliby dostać za darmo miejsce, w wielkim finale prestiżowego swego czasu z botego Kasku. Tego absolutnie nie rozumiem. Jakkolwiek oglądanie takich chłopaków jak Wiktor jak Przyjemski czy, czy Damian Ratajczak to jest uczta dla oczu kibica żużlowego, bo też miałem, ten kolegę Przyjemskiego miałem okazję przez chwilę na żywo widzieć we Wrocławiu na jednej z młodzieżówek. To naprawdę no bajka, bajka jak można w wieku 16 lat pięknie powozić Damiana Latajczak podobnie natomiast jakkolwiek to są wielkie talenty to, to nie uważam, że im się należy coś za darmo bo nie tędy droga a, a, w, a cała ta reforma tych zawodów, o których mówimy, bo jeszcze pewnie zaraz przejdziemy do Mistrzostw Polski Park Klubowych, to wynika właśnie, niestety uważam, z tego zawodostwa, bo zewsząd rezygnujemy z, z eliminacji, z półfinałów, z ćwierćfinałów Ja też nie twierdzę, że te, te eliminacje czy, czy, czy do złotego kasku mają być tak samo rozbudowane, jak były kiedyś, że mamy zacząć od ćwierćfinałów i po, powoływać pod broń y, nie, 64 zawodników. Nie, nie, nie te czasy. Nie mamy też tylu chętnych, umówmy się, bo jedni jeżdżą y, dla tytułów, a inni też dla pieniędzy. Natomiast te czasy spowodowały, że y, organizacja eliminacji półfinałów, ćwierćfinałów jest deficytowa i dla ośrodków, które miałyby to zorganizować i dla samych zawodników. I to jest ten problem, bo dzisiaj mamy takie czasy, że nawet nie jesteśmy w stanie zorganizować eliminacji do drużynowego Pucharu Świata, tylko robimy to w ten sposób, że uczestników drużynowego Pucharu Świata będziemy wyłaniać poprzez Speedway of Nations, tak? czyli w zawodach, w których należy wystawić reprezentację dwuosobową, będziemy wyłaniać też uczestników rozgrywek, w których trzeba już jeździć nie w dwójka, a w czwórka. To jest zupełnie co innego. Natomiast nikomu się w tych czasach nie opłaca organizować takich zawodów i to jest ten problem. Dlatego stąd też te reformy. To jest przykre, no. Mnie ktoś ostatnio chyba nazwał Bumerem gdzieś na jakimś o, portalu. to możemy sobie to, przybić piątkę. Tak, bo i bardzo się uśmiałem, bo nawet Bartek Czekański zaczął mnie tam brać w obronę, co zupełnie niepotrzebnie, bo przecież każdy ma prawo do swojej oceny. I, i tak możemy sobie narzekać, że to, co było, do, że dobrze już było, że, ale, fa, ale faktem jest, że no... Kiedyś to wyglądało dużo, dużo lepiej pod, pod tym względem. Yy, i, no unikamy, co, tych je... unikamy tych eliminacji, bo, nikt, bo nikt, nikt nie chce brać udziału. I też nie zmusimy zawodników. I dlatego ja też po części rozumiem, z czego te, te reformy się biorą. Natomiast no, no nie tędy droga, bo mnie po prostu yy, to, co mnie boli i mierdzi, to to, że jest coraz mniej sportu w sporcie.
0: Tak, to zdecydowanie, ale y, mam nie wiem, czy mam na to lekarstwo. Mam pomysł chyba na jakiś przepis na taką pigułkę i odnosząc się, od, odbijając się od tych od twoich słówki, że, w których napisałeś, mm -hmm. że żurzel, jak to choruje na zawodostwo, y, to ja mam pigułkę lekarstwo w postaci to zróbmy show. To zbudujmy show. Zacznijmy myśleć o tym, skoro jest to zawodowstwo, i ono. No w jakimś sensie może jest jakąś przywarę, chociaż wiadomo, że sport się musi rozwijać, więc jakby no tutaj i, i, i tak będę po stronie tego, że no, no trudno, jest kasa, musi być kasa, za darmo tego nie robią, bo muszą z tego żyć, mhm. ale skoro muszą z tego żyć i to nie muszą jeździć w 10 imprezach dodatkowych czy w 15, mogą jeździć w trzech, ale doskonałych doskonale zorganizowanych w trzech imprezach, które zwrócą się każdemu, w których będą mogły być wysokie stawki dla zawodników i w których też organizator zarobi, a nie będzie tracił. Tylko tutaj potrzebna jest mentalność nie kioskarza, przepraszam za określenie z całym szacunkiem dla wszystkich kioskarzy, ale dla biznesmena. Tu jest miejsce dla takiej mentalności, czyli jeżeli mamy problem z mistrzostwami park klubowych, a Impu nie bardzo chcielibyśmy ruszać no ruszyliśmy, trudno, ale nie bardzo byśmy go chcieli ruszać, albo nawet jak mamy te trzy rundy Impu, to niech będą trzy rundy niech będą trzy rundy finałowe Mistrzostw Polski Park Klubowych, ale jak to zorganizować? W sobotę niech jadą pary, w niedzielę niech jadą e, Impy i w tym momencie to jest tylko kwestia ułożenia, tylko i aż oczywiście, ułożenia, kwestia ułożenia kalendarza i nie tory pierwszo, nie, nie tory ekstraligowe e, bogatych drużyn, drużyn gdzie coś się zawsze dzieje, bo i tak jest obowiązany. Tak U24 i tak jest obowiązek młodzieżówek, tylko na torach pierwszo drugoligowych Dzięki temu przytoczony przez Ciebie wcześniej przykład zawodników, zawsze mam przed oczami Norberta Kościucha, dla mnie to jest król impu, jedna z legend, jedna z postaci, wokół której można by zrobić kapitalny materiał. Tradycja jest taka. Norbert Kościuch, jako jeden z niewielu, czasami jedyny pierwszoligowiec w ostatnich latach, jedzie w finale indywidualnych Mistrzostw Polski. Do połowy zawodów jest w ścisłej czołówce tych zawodów, tak, a tak. później już a później już wiadomo, że przejmują w cudzysłowie te sportowe staryci, którzy są lepsi. Ale okej. Okay, I,
1: i, I za to go właśnie szanuję. Ja
0: go uwielbiam za to. to. Tak samo Damian Baliński też swego czasu tak miał. Taki weteran impu, który właśnie. No, okej, okay, może był tam, był czas, kiedy był półkę wyżej, prawdopodobnie od Norberta Kościucha. No, no, Ktoś, tak. tak, tak, tak to już nie, nie, wchodźmy w takie dyskursy, ale wiemy o co chodzi, mówimy tak. o ostatnich dwóch, trzech, czterech latach. Skoro mamy taką sytuację i do niej dochodzi, to po pierwsze, wyrównajmy szanse, ale wyrównajmy szanse nie przez dominację tych, którzy jeżdżą na co dzień w Ekstralidze i jeżdżą na swoich torach de facto, które znają doskonale, tylko jeździmy te impy i finały Mistrzostw Polski Park Klubowych na torach pierwszej i drugoligowych. Wtedy zmusimy trochę tych Ekstraligowców, tych lepszych w cudzysłowie, do jakiegoś wysiłku intelektualnego, bo pojawią się na torze, na którym nie jeżdżą na co dzień być może po x latach dopiero na niego wrócą. Ci, którzy tam jeżdżą na co dzień, już są trochę do przodu, bo znają te tory lepiej i dzięki temu zawody mogą być dużo ciekawsze. I jako dodatek do impu niech będzie sobotnia rozgrzewka w postaci mistrzostw Polski park klubowych, tylko trzeba to sprzedać jako Polish final, wiesz, taki polski finał, polski speedway, wielkie święto, żużla, bla, bla, bla. Tu już można budować, ale wiesz, co jest najważniejsze? Bo sprzedać to na plakatach... to jest to trudne, ale da się zrobić. Sprzedać to w internecie, jest to też trudne, też da się to zrobić. Ale te zawody nie mogą być nudne. Dzisiaj Wojtek, powiedzmy sobie wprost, mecz żużlowy jest nudny. Jest nudny. Dlaczego? Bo same wydarzenia, same wyścigi zazwyczaj nie są nudne. Już zostawmy mijanki. Sa Aha. W samych wyścigach coś się dzieje. Idziesz na stadion na 2,5 godziny, ale masz tylko 15 minut zabawy. A co z godziną 15? Nie dzieje się nic. I to jest problem.
1: Wiesz, no zawsze
0: tak było. Ale ludzie po się tym... zmieniają, czasy się zmieniają
1: i oczekiwania się zmieniają. No, zdecydowanie, ale, ale tak, jak było, tak jak mówisz, tak było kiedyś. Eliminacje Mistrzostw Polski park klubowych, czy, czy również indywidualnych Mistrzostw Polski odbywały się na, na torach tych maluczkich, prawda? drugoligowców.
0: To tu niech się rundy odbywają. Właśnie o to chodzi, że skoro już no, lezykdujemy w jakiś sposób z tych eliminacji, to niech one czy ograniczamy je, to niech główna część zawodów będzie na tych stadionach, po pierwsze na których przyjdą kibice, którzy chcą oglądać te gwiazdy, a nie mają możliwości ich oglądać na co dzień, a po drugie sportowy argumenty już przytoczyły.
1: No właśnie, akurat jeśli chodzi o finał Mistrzostw Polski par klubowych, to ja tu już kompletnie jestem przeciwnikiem tego, co się dzieje, bo, bo dla mnie to jest niedorzeczne i nie wiem, jak chcemy przywrócić blask rozgrywkom, bawiąc się w takie ceregiele. W takie no bo no jak to jest, że możemy sobie przy zielonym stoliku ustalić, że ci ekstraligowcy w tym finale pojadą, a a ci w tym roku nie pojadą. To tak jakbyśmy przy Zielonym Stoliku ustalili, że w piłkarskim Pucharze Polski 2022 wezmą udział dla przykładu Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław, ale w tym roku nie bierzemy do tej zabawy Legii Warszawa i Lech Gdańsk. No nie bo nie, bo nie, bo nie ma dla nich miejsca w tym roku. No przecież to jest, to jest kabaret, a nie sport. I yy, ja, ja tego nie kupuję, i ja tego nie rozumiem, i, i mnie coś takiego nie interesuje. Tak? w tym roku nie zobaczymy finału z Polskich park klubowych chociażby yy, ro... a
0: Tak i w I w, Włówniarze, Włówniarze.
1: I w... Nie, Sparta powiedzie, często Częstochowa, a Patora tak. tak? I powiedzmy, że jeszcze też fanu bardzo Zielona Góra. No to, no to jakie tam już są Polski Park klubowy? Gdzie tu jakaś ciągłość, gdzie jakaś tradycja? A może oni bardzo chcą po ten tytuł sięgnąć? No akurat podejrzewam, że, że jest to dla nich jeden problem z głowy, bo, bo niestety takie są czasy. Y Szansa y dla tych maluczkich, którzy sam awans do finału by sobie poczytywali za ogromny sukces i to byłaby dla nich, no tak było. Wywoła się na torze na przykład w Świętochłowicach i ten Śląsk Świętochłowice mógł się dostać dzięki temu do finału, bo na swoim torze dużo łatwiej. I to były piękne historie, no i on, po to się jeździło. A teraz, no, teraz tego nie mam i mnie to nie interesuje. No, tu wiele rzeczy jest. Brak barażów to jest kolejna sprawa, tak. Nie wiem, czemu ekstraliga boi się o tego ekstraligowca, że to jest zbyt drogie, bo, bo trzeba wypłacić punktówkę w dwóch meczu za, za 130 zdobytych oczek. No, ale przy, jest z, jednej, z drugiej strony właśnie podpisujemy kontrakt na ćwierć miliarda. Złotych na 4 lata. No, mówimy o nie tylko najlepszej, ale no, najbogatszej lidze żużlowej świata. A boimy się y, rozgrywania dwóch barażowego, bo za bardzo y, wydoi z pieniędzy ekstraligowca? No nie przesadzajmy, ale no, to jest ja droga.
0: Absolutnie Historia. zgadzam się
1: z tobą. Historia mojego dzieciństwa to jest właśnie historia barażu Wsparty Wrocław. No Gdyby nie 91 rok i zwycięstwo w barażach z Unią Mleczną, zwycięstwo drużyny niżej notowanej, z wyżej notowaną, to zapewne nie byłoby zwycięskiej serii Wsparty w latach 93-95, nie byłoby całego WTS-u i całej tej pięknej historii, od którego się wszystko zaczęło.
0: Ale no i... widzisz, nawet nie cofając się aż tak daleko, nie obraź się, nie wypominam ci wieku, ale nawet nie, nie idąc aż tak ja bardzo wstać. Wstecz... <gry> Słuchaj, jestem ciut młodszy od ciebie, też jestem bumerem i jest mi z tym dobrze i powiem ci, że ja tylko staram się używać słowa dziader, bo ono jest bardziej polskie i tak jakoś A ten język polski opiero. staram się, ponieważ obcując z NBA co chwilę używam jakichś anglicyzmów czy amerykanizmów, to jakoś staram no się tak, po prostu, tak, to tak. nie chodzi o jakieś tutaj inklinacje, nie wiadomo jakie, po prostu próbuję dbać o nas Język. Ale tak, bycie dziaderem jest fajne, ale w tym dziaderstwie masz absolutnie rację, yy, dlatego że chociażby historia Baraży, nie, tak jak powiedziałem, nie cofając się aż tak daleko w historii, to jest chociażby historia yy, kunsztu trenerskiego Piotra Barona, Dzięki co go stworzyło jako trenera, co pokazało nam, jakie sytuacje pokazały nam, że Piotr Baron jest wartościowym trenerem, sukcesy ze Spartą Wrocław, no wtedy było ich niewiele ale utrzymywanie uh -huh. się. Te słynne trzy sezony z rzędu, gdzie przez trzy sezony z rzędu Sparta pod ręką Piotra Barona się utrzymywała i to w sposób taki. I takie figury stylistyczno-kadrowe stosował Piotr Baron, na które podejrzewam nie odważyłby się inny trener w innych okolicznościach. Czy w podobnych okolicznościach, uh -huh. ale inny trener. Więc tak masz rację. Te baraże tworzyły nam piękną historię i to jest chyba dzisiaj problem Decyzji, de, decyzji czy decyzyjności centrali i to trzeba powiedzieć sobie wprost przy całym szacunku do tego, co dobrego zrobili ci ludzie na górze, no zwłaszcza w Ekstralidze, ale mimo wszystko chaotyczne decyzje, pozoracyjne ruchy, które kastrują Żurzel z jego historii i tu jest ten problem. Żurzel jest dzisiaj kastrowany z historii. Nie są problemem tutaj pieniądze. Problemem jest chaos decyzyjny i ruchy pozoracyjne. Dlatego ja zacząłem się śmiać z tych platform do prezentacji. I te, i ty sam podałeś też kilka przykładów regulaminowych. Zróbmy ruch, żeby nie było, że nic nie robimy, ale w sumie to ten ruch to niech będzie taki, który on nic nie
1: zmieni za dużo. No. Niedalej jak tydzień, dwa tygodnie temu. Obejrzałem kawałek wywiadu z Ryszardem Kowalskim, wiceprezesem PGO Ekstraligi. I Tam mnie uderzyło takie stwierdzenie prezesa Kowalskiego, że dlaczego nie ma, nie ma Barażów między innymi bo ostatni Baraż Stali Gorzów z, z Arget Malesą Ostrów, jak powiedział prezes, skończył się katastrofalnym wynikiem dla Gorzowa. I to nie uderzyło, bo według mnie, mnie też. To, to tamten Barasz skończył się katastrofalnym wynikiem, ale dla drużyny Zostrowa, bo dwa razy dostała mocno po zębach. Oczywiście wiemy, co miał na myśli wiceprezes Kowalski, mówiąc, że, że ten dwumesz skończył się katastrofalnym wynikiem dla, dla, dla Gorzowa, bo to, to w Stali Gorzów musieli znaleźć pieniądze na wypłatę około 130 na wypłatę pieniądze za około 130 punktów, bo razem z bonusami to tyle się tego uzbierało w dwóch meczu, Ale mówimy o najbogatszej lidze świata. I to nie jest tak, że rokrocznie musi być taka przepaść, bo nie dalej jak kilka lat temu mieliśmy przecież baraże toruńsko-gdańskie i wtedy po pierwszym meczu zdaje się w Toruniu, tak, w którym Apator wygrał z, z, z Wybrzeżem wtedy, z Wybrzeżem pierwszoligowym chyba czterema punktami tylko, to wszyscy, wszyscy czekaliśmy na coś sensacyjnego i liczyliśmy, że to Wybrzeże jest w stanie Apatora spuścić do niższej ligi, to się wtedy nie stało ale emocji było co niemiara i, i, i historia zna wiele takich przypadków. Naprawdę nie można tych niżej notowanych pozbawiać szans, bo na tym polega sport, że, że czasem Dawid staje do walki z Goliatem. No. Ale to
0: wiesz co Wojtek, to... idąc z tym przykładem, oczywiście zgadzam się z tobą, więc idąc z tym przykładem, tak przepraszam ci w słowo, to uh -huh. można panu wiceprezesowi Kowalskiemu zaproponować zmianę regulaminu rozgrywek PG Ekstraligi, dlatego, że było kilka spotkań w tym sezonie, znaczy nie w tym sezonie, tylko na przestrzeni lat, zawsze jest jedno spotkanie, które kończy się wynikiem 60-30, czyli jest to katastrofalny wynik dla drugiego która wygrywa ten mecz. No tak, tak, tak. Więc jakby, tu się zgadzam z Tobą, ten argument jest lekko półśmieszny.
1: No. no tak ja to, tak ja to widzę i, i to mnie martwi, bo na każdym polu jesteśmy pozbawiani tego, co w, ty, co, co w tym sporcie jest najpiękniejsze, a zostaje nam no, no nie, można, nie można wszystkiego ustalać przy zielonym stoliku, no, bo to, to nie o to chodzi. Ja, boomer, tego po prostu nie kupuję. No. Kiedyś, było, kiedyś było dużo lepiej. To podobnie jest w eliminacjach piłkarskich do wielkich światowych imprez, czy do Mistrzostw Europy, czy do Mundialu Piłkarskiego. No dlaczego rokrocznie w tych eliminacjach biorą udział Andora, Liechtenstein, San Marino? Przecież wiemy, że te drużyny... Po to, żeby
0: Polska wygrała jakiś mecz.
1: No tak. Wiemy, że... Słuchaj, śmiejemy się, ale tak jest, bo te drużyny awansu do wielkiej imprezy nigdy nie uzyskają ale to one de facto rozdają karty, bo komuś zawsze punkty urwą, prawda? I te urwane punkty zdecydują o tym, że ktoś z wielkich się na, tą na, na dużą imprezę nie dostanie. Tak jest. Dlatego one są tym języczkiem uwagi. I to nie jest tak, że, że ta cała rywalizacja jest bez sensu. Bo po pierwsze trzeba im dać szansę, żeby mogli złapać za koszulkę Lewego, żeby mogli złapać za koszulkę Ronaldo, próbować założyć mu siatkę i mieć wspomnienia do końca życia i opowiadać rodzinie przy obiedzie. Natomiast zawsze ten maluczki odbierze jakieś punkty wielkiem. I i później tych, tych punktów brakuje, żeby dostać się do wielkiej imprezy. Także to nie jest tak, że te mecze są monic i o Te mecze są decydujące. Często ci malutcy potrafią rozdawać karty.
0: I to, co jest najważniejsze przy mojej antypatii do piłki nożnej, bo nie przepadam za tym sportem i nie boję się tego powiedzieć głośno, to tu akurat to pokazuje ten przykład jeszcze jedną rzecz, że ten duch sportu w piłce nożnej jest i kampania w stylu, że mówimy językiem piłki, jesteśmy tacy fajni i super, to jest potwierdzenie właśnie tej
1: kampanii, tych słów. W żużlu tego już nie ma. No niestety, niestety. No w piłce nożnej wciąż wystarczy rzucić piłkę, mieć boisko i nie trzeba do tego wielkich nakładów finansowych. Natomiast, no nie wiem, jeśli mamy wyciągnąć jakieś wnioski z tej naszej pogadanki, no to może takie, że żużel jest po prostu za drogi. Obecnie tak i i stąd też niechęć do do jazdy we wszystkich innych rozgrywkach poza, poza tymi, w których się zarabia pieniądze, czyli poza ligą. No.
0: i dlatego. To jest, to jest... I dlatego tu musimy, Wojtku, muszę ci przerwać, musimy postawić kropkę, ale bardzo się cieszę, że powiedziałeś tę myśl, myśl, która jest jednocześnie przyczynkiem do kolejnej części dyskusji, a tak naprawdę też trochę powrotem do tego, o czym mówiliśmy przez cały sezon. I rzeczony dzisiaj Rafał Dobrucki też o tym mówi. Żużel po prostu jest za drogi. To, że on jest zawodowy, jest profesjonalny i generalnie się rozwija i zawodnicy myślą bardzo profesjonalnie na temat swoich karier, to jest plus. Minus jest taki, że tak. płacą za to coraz większą cenę ma, typowo materialną, finansową. O zdrowotnej już nie mówimy, bo wiadomo, że jakie jest ryzyko w tym sporcie, ale coraz większą cenę finansową, natomiast to niech będzie taki wielokropek, haczyk yy, i powód, dla którego pojawisz się jeszcze, mam nadzieję, w lutym w, yy, w mojej audycji.
1: I tu się z Rafałem no zgadzam w stu O!
0: To robi się ciekawie, ale to już pozwolisz. Musimy w takim układzie za tydzień lub za dwa dokończyć tę te dyskusję. Dobrze. Wojtek Kerber, Tygodnik Żużlowy i Sportowe Fakty w WP.pl Najlepszy intelektualista wśród dziennikarzy żużlowych, najlepszy dziennikarz w Polsce i najlepszy intelektualista wśród dziennikarzy jacy kiedykolwiek stąpali po między Bugiem a Odrą, tak chciałem, a si udało mi się i,
1: i siły bajerant Michał Łopaciński.
0: <laughs> i za to I love you so much i dziękuję bardzo, to była audycja Metanol, kolejna za tydzień o tej samej porze trzymajcie się, cześć
1: dziękuję, do widzenia